0: Seja muito bem-vindo a mais essa conversa do despertar, a segunda parte do nosso papo conversando sobre ansiedade. Eu me sinto muito feliz de te receber aqui em mais esse papo descontraído, em mais essa intenção, em última análise, assim, nessa vontade muito grande que eu tenho, que é uma busca muito grande na minha jornada, algo que faz muito sentido na minha própria vida, que é aplicar os conhecimentos do autoconhecimento, né? os conhecimentos do autoconhecimento, mas os conhecimentos do mundo da espiritualidade, do universo do desenvolvimento pessoal, a nossa vida cotidiana, a nossa Prática, né? rotineira, a forma como a gente vive as nossas vidas todos os dias, nas pequenas coisas. Né? E além dessa ideia da espiritualidade, do alto da montanha, de alguém usando um turbante branco na cabeça, é, numa pose complicada de yoga, recitando mantras, <risos> com um sorrisinho búdico no rosto, né? que muitas vezes essa ideia da espiritualidade ela mais nos afasta de viver esses ensinamentos de modo uh, simples prático aplicado aos nossos desafios cotidianos né é, e a minha intenção com essa série de podcasts aqui conversas do despertar é exatamente esse trazer para o palpável trazer para o prático para o objetivo de forma bastante simples, bastante didática. Conceitos como esse, né, que a gente está tratando aqui desde a semana passada, como ansiedade, que eu acredito ser o mal do século, né? Realmente, assim, o Brasil, por exemplo, é o país no mundo com os maiores índices de ansiedade, né? E o quinto país no mundo com depressão, né? o quinto país do mundo em índices de depressão, o que faz com que a ansiedade, na nossa realidade, seja um problema de saúde pública. Por isso eu acho que é tão importante a gente falar sobre isso Se você não escutou a primeira parte do nosso podcast Eu aconselho que você faça isso Não é absolutamente fundamental para você acompanhar o nosso papo de hoje Porque a ideia é que esses papos possam ser acompanhados pelas pessoas Na medida da sua possibilidade e na medida do seu interesse também Mas se esse é um tema que conversa com você de alguma forma Conversa com a sua experiência, conversa com os seus desafios, conversa com as dificuldades que você vem enfrentando na sua vida. É muito bacana você ouvir a primeira parte desse podcast. E aí já fica o convite para você se inscrever, para continuar recebendo esses podcasts, para não perder a oportunidade de acompanhar nenhum né, dos nossos papos né, que vem. Pela frente aí, nas próximas semanas, sempre às quintas-feiras. É o dia oficial das nossas conversas do despertar. Vamos continuar falando de ansiedade, então. Eu acabei de falar né, que o país que a gente vive, o Brasil, é o país no mundo com os maiores índices de ansiedade. Quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando não só daquela ansiedadezinha básica que a gente sente quando a gente está às vésperas de viver alguma coisa empolgante ou quando a gente tem o um medo de receber o resultado de um exame, mas ansiedade que muitas vezes se manifesta através de fobias, através de perturbações de pânico, através de sintomas é, obsessivos compulsivos e também através... É da síndrome do estresse pós-traumático, que também vem sendo bastante estudado, bastante é, ampliado mesmo, uma área do conhecimento da, da, da saúde mental que vem ganhando bastante importância nos hospitais escola e é, nas faculdades de formação de psicologia e de medicina de modo geral. Um, a maior parte das pessoas que encara e vive a ansiedade, são mulheres. Existe, existem muitas explicações assim né, de por que, que esse público primordialmente é feminino. E acredito eu que a questão hormonal seja extremamente importante. A gente não tem como falar de ser mulher sem falar dos ciclos dos hormônios Independentemente se você usa algum método contraceptivo que influencie no funcionamento do seu organismo com os hormônios, você é regida por hormônios. Né? Nós somos regidas, imagina, pela lua, né? Então, a lua, assim como ela tem fases no céu, a gente tem as nossas fases internas também, que podem ter nuances mais leves em função, se você usa algum dispositivo hormonal, algum implante, por exemplo, se você usa um anticoncepcional, de via oral, que também busca, através da regulação hormonal, a, o, o, o método né, contraceptivo de qualquer forma ainda assim nós somos regidas nós temos fases né, como as fases da lua e eu acredito que a falta de espaço na sociedade para que nós mulheres possamos viver as nossas fases e possamos respeitar esses nossos ciclos de forma mais equilibrada, de forma mais harmônica, por exemplo, existem países né, de primeiro mundo, países desenvolvidos que tem uma licença mensal para a mulher que ela pode usar de acordo com a necessidade dela, da realidade do ciclo menstrual dela. Então, se ela passa muito mal na TPM, se ela fica muito mal na TPM, ela pode tirar alguns dias por conta... da da necessidade emocional ou física dela, ou se a mulher passa muito mal no primeiro dia de menstruação, com muita cólica, um fluxo muito intenso, ela também tem a possibilidade de não ir trabalhar por conta do ciclo dela, né? Então, muitas vezes, a sociedade não tem esse tipo de abertura, muito pelo contrário, a expectativa é de que a mulher seja regida por uma, uma, uma linha reta em termos de comportamento, em termos de emoções, como os homens são. Os homens não têm essa oscilação hormonal como nós temos, né? E, além disso, nós mulheres ainda temos a oportunidade de viver outras questões, né? Como, por exemplo, a gestação, que também é algo que mexe muito com o nosso estado emocional, nosso estado físico, a própria menopausa. E cada vez mais a sobrecarga de trabalho, porque a gente ainda vive uma realidade em que a mulher precisa ser tão eficiente quanto o homem no mercado de trabalho, competitiva como o homem, ao mesmo tempo em que ela também é responsável pelos cuidados da casa, também é responsável pelos cuidados dos filhos e muitas vezes ainda a cobrança de ter que ser a esposa perfeita, sempre linda, sempre depilada, sempre com uma vontade de transar enorme. E e essa sobrecarga de funções acaba trazendo um um desequilíbrio emocional e até mesmo físico muito grande. né? Assim como outras causas também da ansiedade, um cenário muito convidativo para a ansiedade é a desigualdade social, as vivências de violência durante a infância e o próprio estresse, né? que é um dos das principais motivações assim, para o desencadeamento de um quadro de ansiedade. Né? O número de tarefas que a gente precisa fazer, como a nossa atenção está sempre sendo drenada por alguma coisa, seja pela quantidade de vezes que a gente checa o celular todos os dias e o imediatismo... de todas essas interfaces, né, antigamente alguém queria falar com você, tinha que mandar um e-mail, tinha que ligar, agora é automaticamente pelo WhatsApp e ainda, se você não tirar essa opção de privacidade, a pessoa ainda fica sabendo se você ouviu a mensagem dela e não respondeu ainda, isso tudo vai trazendo uma necessidade muito grande de resposta, de você estar sempre respondendo a algo, de você estar sempre no tempo do outro de você estar sempre conectado a uma necessidade de uma outra pessoa que não é você mesma. Existem vários estudos também que dizem que as próprias ondas eletromagnéticas causadas por aparelhos eletroeletrônicos também influenciam nas ondas cerebrais, né, causando desconfortos de origem variada, influenciando no ciclo de sono e vigília, influenciando o nosso humor, influenciando a capacidade de restauração, né? o defrague do nosso sistema emocional que acontece enquanto a gente está dormindo. Então todos esses aspectos acabam influenciando muito para essa sensação de que a gente está sempre abaixo, né? a gente está sempre aquém de algo que a gente deveria estar vivendo. Então, essa sobrecarga de funções, essa mente sempre orientada para responder adequadamente a um estímulo externo. Muitas vezes, o estilo de vida não saudável que a gente vive, com pouco sono, pouca atividade física, pouco cultivo dos nossos hobbies. Muitos de nós... não não tem espaço para isso na vida, ou porque não tem tempo porque tem que trabalhar demais, ou porque, no caso das mulheres, né, que acaba sendo uma realidade bastante comum na vida das mulheres de cuidar da casa e ainda por cima quando chega... Cuida do trabalho, cuida da casa Se sente culpada porque não está passando um tempo de qualidade com os filhos O medo de não estar tá sendo uma esposa suficientemente boa E de perder o marido para uma outra mulher Que de repente seja mais agradável Seja mais bem-humorada Tenha uma visão mais leve do mundo é, Muitas vezes a gente perde né, esse é, tempo valioso o um trânsito Estava conversando com uma amiga minha esses dias, ela demora basicamente quatro horas entre ir e vir do trabalho todos os dias. Então, como o tempo ele vai escorrendo por entre os nossos dedos e a gente vai deixando de fazer coisas gostosas, coisas simples como presenciar um pôr sol bonito ou ter um momento em família que não seja só aquele momento em família de jantar junto ou de fazer o jantar, mas um momento em família para jogar a conversa fora, para tomar um suco enquanto fala sobre o que sente, sobre o que viveu no dia. Esses momentos eles vão sendo perdidos e deixados cada vez mais de lado e a gente vai se tornando cada vez mais robozinhos orientados a cumprir tarefas, a fazer coisas. E tudo isso que eu tô falando pra você, eu tô falando baseada na observação não só dos 15 anos que eu atendi no meu consultório como psicoterapeuta, né, mas também da minha própria observação pessoal. Ao longo dos últimos anos, desde que eu parei de atender em consultório por ocasião do nascimento do meu primeiro filhinho, né, do Gael, eu passei a estar mais próxima das pessoas que me acompanhavam nas redes sociais, seja por causa do portal Despertar, que é uma ferramenta de apoio nesse processo né, de desenvolvimento pessoal e desse Despertar para a nossa melhor versão, para o nosso pleno potencial, mas também as pessoas, a audiência de mais de 400 mil pessoas que me acompanham, seja em Instagram, seja em Facebook, em YouTube, ou mesmo nas redes em que esses podcasts são lançados, essa urgência das pessoas em fazer coisas. Quase como se a gente tivesse substituído e mudado o nome né, de ser humano para fazer humano. E aí o próximo passo da jornada era para ter humano. Então a gente vai se afastando cada vez mais do ser e vamos focando no fazer, no realizar e no ter, no possuir, me sentir dono de alguma coisa que acontece à minha volta. Uma das coisas, <risos> e aí resgatando um pouco, né, no podcast passado, no episódio passado eu falei sobre quatro comportamentos, quatro tendências de comportamento, de padrões que eu tive na minha vida e que eu observo as pessoas que lidam diariamente com a tendência da ansiedade, também tem, que é, é o foco no futuro. É uma tendência muito grande porque, de alguma forma, a gente gente se vê o tempo todo aprisionado nessa dinâmica passado-futuro, passado-futuro, passado-futuro. Então, essa mente que vai do passado para o futuro, muitas vezes buscando corrigir os erros do passado no futuro para que esses erros não aconteçam novamente... Ou, muitas vezes, buscando repetir os padrões positivos, os os comportamentos positivos e os resultados positivos que a gente teve no passado. A gente tenta reproduzir isso no futuro. E é muito interessante a gente perceber né, o quanto que a gente perde tempo com os e-sis. E eu tenho certeza que você se identifica com isso, porque o tempo todo a gente está no si. Mas, e se não der certo? E se o meu projeto não for para frente? E se aquilo que eu quero que aconteça não aconteça? É, não, não acontecer. E se aquilo que eu não quero que aconteça, acontecer? E nesse e se, si", a gente vai ficando cada vez mais identificado com o domínio da mente. Porque, como eu comentei no episódio passado, na época em que eu vivi na China, eu tive um mestre. É, trabalhava né, com artes taoístas, com práticas energéticas, com meditação, que ele dizia isso, né? Existem duas formas da gente viver a vida, focando no presente ou focando no passado e no futuro. Quando a gente foca no passado e no futuro, a gente está vivendo no domínio da mente, porque a mente só existe no tempo. A mente, ela foi feita para viver. Nessa eterna busca pela reprodução dos resultados positivos que a gente teve no passado ou para a evitação dos resultados negativos que a gente teve no passado, no futuro. A mente, ela não está no presente. A mente não foi feita para estar no presente. A mente, ela se manifesta principalmente através dos julgamentos, das críticas... E dos problemas que a gente vai vai criando para a gente. Então, a mente é esse grande software instalado nesse grande hardware que é o nosso corpo. né? Aqui na experiência tridimensional, regida por espaço, tempo, né? essas três dimensões. Altura, largura e profundidade, que é o que rege né? a tridimensionalidade. o contínuo espaço-tempo, nós precisamos de um corpo físico para brincar por aqui. né? Esse corpo físico é o nosso joystick, é o nosso grande instrumento, é o veículo que nos leva de um lado para o outro. Sem corpo físico, a brincadeira acaba. E para garantir a sobrevivência desse corpo físico, que poderia ser Relativizado aí, né? Poderia ser representado pelo hardware de um computador ou de um celular. A gente precisa de um software, a gente precisa de um sistema implantado ali para que isso funcione. É, você pode ter o melhor celular, você pode ter o melhor computador, mas se você não tiver um software instalado, ele não vai funcionar. E esse software instalado na nossa mente, é, no, no nosso corpo, nesse veículo carnal que nos leva de um lado para o outro, é a nossa mente. E a mente, ela é. ela serve para resolver problema. Então, lá atrás, quando éramos homens e mulheres das cavernas, e a gente não tinha um supermercado a cada esquina, a gente não tinha água potável só colocando copo debaixo do filtro, e a gente não tinha, quando eu falo isso, eu sempre lembro do filme O Náufrago, com o Tom Hanks, em que um dos trechos do filme que eu nunca vou me esquecer Ele, depois de anos naquela ilha, tendo que fazer fogueira todas as vezes que ele queria iluminar né, a noite, na primeira noite que ele é resgatado, ele passa a noite num quarto de hotel, aquela cama super confortável e convidativa, ele não deita na cama, ele deita no chão e ele passa a noite acendendo e apagando o interruptor do abajur. Maravilhado com aquilo, né? Como é simples Você aperta um botão e faz a luz Como é simples A gente aperta um botão E sai água Como é simples A gente gira um botão E o fogo aparece A nossa mente se tornou obsoleta A nossa mente que antes servia Para resolver essas pequenas coisas Do dia a dia Ela não tem muitas vezes Uma função absolutamente necessária e absolutamente fundamental no aqui e agora. A mente foi feita para pensar rápido diante de uma situação de perigo. Ou a sua mente é feita para você conseguir entrar dentro do carro e chegar no seu mercado mais próximo, para esse movimento automático, muitas vezes, de colocar o cinto de segurança, de jogar coisas para o piloto automático, é, você liga o carro, você engata o carro, você passa a marcha, você vai medindo, na época dos carros não automáticos, né? Mas você ia medindo ali o pé, acelerador e a embreagem. É para isso que a mente serve, para te ajudar a fazer coisas. É, mas a mente não serve para você realizar seus sonhos. Ela pode ser ótima no caminho de construção, é, do passo a passo, mas ela não serve para te ajudar a decidir, o que você vai fazer para o resto da sua vida com 16 anos de idade? A sua mente, ela não é a principal ferramenta e não pode ser a principal ferramenta para te ajudar a decidir se você topa passar o resto da vida com uma pessoa. E no entanto, nós seres humanos, a gente está tão viciado em fazer da mente o um instrumento principal para decisões que envolvem tanto sentir. E é tão engraçado, porque quando a gente quer entender alguma coisa, a gente fala, nossa, mas isso não faz sentido. Mas a gente não para para pensar que a gente não sente na cabeça. A gente sente no coração. E enquanto a gente não se abrir para sentir o que a gente já está sentindo, as coisas não vão fazer sentido. As coisas elas podem fazer entendido, elas podem fazer compreendido mas sentido, as coisas elas realmente só vão fazer sentido quando a gente tiver uma abertura maior para lidar com o nosso mundo emocional, para lidar com a nossa, a nossa vida afetiva, em, e é mais do que afetiva no sentido de amorosa, ou afetiva no sentido do quanto eu me sinto satisfeito nas minhas relações interpessoais, mas no quanto eu gosto de mim mesmo, o quanto eu gosto do que eu tô vivendo aqui agora. A mente, ela tá nesse vai-vem. Ela foi feita para estar nesse vai-vem. Ela foi feita, porque quando você era um homem das cavernas, ou o seu ancestral, no caso, né? Era o um homem das cavernas, é, e você tomava a água de um rio que tinha um determinado número de peixes mortos, e você tinha um, um distúrbio gastrointestinal e passava ali dias no piriri vomitando, a sua mente, ela. Foi treinada para juntar todos esses fatores em um aprendizado e criar esse aprendizado e aplicar em todas as outras situações da sua vida em que você visse um rio com uma quantidade determinada de peixes mortos. O problema é que a mente não faz isso com problemas emocionais. O problema é que a mente fica buscando explicações racionais para coisas que não são racionais como encontrar o propósito da sua vida como se você deve continuar ou não no relacionamento como o que você pode fazer para ser mais feliz, a mente não está preocupada com a sua felicidade a mente está preocupada com a sua sobrevivência aí vem né, o segundo comportamento que a gente conversou na parte 1 desse podcast que é a necessidade de controle esse mundo da mente ele te joga numa necessidade de controlar tudo o tempo todo e existe até, dentro da, da, da psicologia, existe até uma corrente filosófica que diz que, na verdade, essa tentativa do ser humano de controlar tudo o tempo todo na vida dele acontece, porque, na verdade, ele sabe que ele não tem controle nenhum sobre a coisa mais punk que existe, que é a própria morte. é Pela incapacidade de apitar, seja positivamente, negativamente, de qualquer forma... Sobre a própria finitude A gente passa o resto da vida Negando Essa ausência de controle Tentando controlar absolutamente tudo Que acontece com a gente Mas a verdade é que a gente não controla Absolutamente nada do que acontece A gente tenta A gente tenta controlar absolutamente tudo que acontece. Mas a única coisa que a gente pode controlar de fato, e é algo muito difícil de ser desenvolvido, e é algo que a gente desenvolve, por incrível que pareça, né? Apesar da gente ter acabado de falar que o primeiro comportamento é esse foco no futuro, a única coisa que a gente consegue controlar de fato, a gente consegue controlar aprendendo a estar no aqui e agora... Aprendendo a tirar lições importantes e aprendizados A respeito do que a gente está vivendo nesse momento Aprendendo a fazer perguntas verdadeiramente importantes Não perguntas de vitimização Do tipo, "Ah, mas por que isso está acontecendo comigo? Mas perguntas de empoderamento Para que isso está acontecendo comigo? De que forma essa situação está me transformando num ser humano melhor? De que forma essa situação é, me constrói, me dá ferramentas, me dá habilidades. A única coisa que a gente pode controlar de fato é a nossa forma de reagir àquilo que acontece com a gente. Tem uma regrinha, que é conhecida como a regra dos 10-90, que diz que a vida é 10% o que acontece com a gente. E 90% a forma como a gente reage a isso. E ainda tem um autor que agora eu não me lembro o nome, que diz que não é o que acontece que nos causa sofrimento. É como a gente reage a isso, o que nos faz sofrer. É, e a gente pode reagir a um acontecimento inesperado e negativo das nossas vidas de forma pessimista, de forma negativa, de forma de vitimização. Se pergunta, ah, por que comigo e não com o outro? Por que que... Eu? E todas essas indagações... Nossa, mas o que eu fiz para merecer isso? Que são perguntas que não nos levam a lugar nenhum, né? Na verdade, são perguntas que só abastecem cada vez mais... Esse estado interno de vitimização... E a gente pode se fazer perguntas como essa... De que forma isso está me transformando num ser humano melhor? De que forma isso está me ajudando a ajudar pessoas? De que forma isso pode estar me conectando com o meu propósito de vida... De que forma é uma crença fortemente estabelecida, uma crença de que eu não sou merecedor, por exemplo, né? uma crença de que ah, as coisas nunca vão dar certo na minha vida porque eu não sou bom o suficiente para que as coisas deem certo na minha vida. Como eu me sinto quando eu levo em consideração uma crença como essa? Né? Esse tipo de pergunta a gente não é ensinado a fazer. E eu não vou dizer que seja fácil a gente fazer esses questionamentos no momento em que você está passando por um problema sério de saúde ou que você perdeu um ente querido ou que o seu pior pesadelo está acontecendo. Mas existe uma frase bíblica né, que orienta demais os meus passos e que orienta tanto que eu tenho até ela tatuada no meu corpo que é orai e vigiai esteja atento, esteja atento a essa necessidade de controle, esteja atento ao quanto você está fugindo daquilo que você sente, esteja atento às suas tendências né de entrar nesse lugar da vitimização, de entrar no lugar da negação é, dos aprendizados que vem com uma situação eventualmente negativa na sua vida, porque... Eu acho que esse caminho da espiritualidade, do autoconhecimento, muito mais do que um caminho de você nunca sair do seu centro, é um caminho de você sair do seu centro, sim, porque somos todos seres humanos e por mais espiritualizados e desenvolvidos que nós sejamos, a gente nunca vai deixar de ser ser humano, mas é um um sair do centro e voltar o mais rápido possível. Se recordando desses... É, ensinamentos, dessas coisas importantes, se recordando daquilo que faz sentido para você, se recordando daquilo que, é, que, que quando você ouve com uma ideia, muitas vezes você tem nossa, eu já sabia isso. Caramba, parece que eu já sabia isso, eu só não tinha conseguido colocar em palavras e de repente eu ouço uma outra pessoa colocando em palavras. Ou eu vejo uma outra pessoa colocando em palavras. E aí eu consigo me sintonizar com esse conhecimento quase como se ele já fosse meu. Quase como se eu estivesse só me relembrando de algo, né? E no livro Um Curso em Milagres é, é, é dito exatamente isso, que nós já sabemos de tudo. O que a gente precisa é se recordar daquilo que a gente já sabe. E aí eu acho que uma das coisas que a gente precisa se recordar, que é o terceiro comportamento típico da ansiedade, que se relaciona com o perfeccionismo, é, é que a gente já é bom o suficiente. Apesar de desde muito cedo, o Osho fala muito isso, né? Que desde muito cedo a gente é ensinado de que nós não somos bons o suficiente. Quando a gente vai bem na escola, a gente tira uma nota boa... A gente poderia ter sido melhor, né? Se você tirou oito, você poderia ter tirado nove. Se você tirou nove, você poderia ter tirado dez. Ah, você tirou dez? E quanto fulano tirou? Tirou dez também? Ah, então seu dez, ele não vale tanto assim. Quando eu tava na escola, a média no meu colégio era cinco. Hoje em dia é sete, na mesma escola, mas era cinco. E eu lembro que, e não é questão de falar mal dos meus pais, não, eu entendo, tenho plena convicção de que eles estavam fazendo o melhor que eles podiam, de acordo com o grau de consciência que eles tinham na época, mas eu lembro que eu chegava em casa às vezes muito feliz porque eu tinha tirado oito na prova e a primeira pergunta que eles faziam era, mas qual foi a média da turma? (risos) Então, se a média da turma tivesse sido sete, eu tinha ido um pouco bem. Porque, afinal de contas, eu tinha tirado só 8. Ah, se a média da turma tivesse sido 4,5, e meio, eu tinha sido a melhor aluna do planeta Terra. Pica das galáxias, de boa aluna. É, e, e, e outra coisa que também a gente vai muito aparecendo, a gente vai muito aprendendo é a questão do merecimento, né? Então eu quero alguma coisa, eu preciso merecer tal coisa. Aí a gente entra nas histórias né, de Papai Noel, que só traz o presente para quem foi um bom menino. É, ou a gente pede alguma coisa para os nossos pais e vem aquela pergunta: você acha que você está merecendo isso? E essas coisas que a gente vai aprendendo ainda numa idade muito tenra, quando a gente está no começo da vida, tudo aquilo, o que se repete um determinado número de vezes, e basta você se lembrar das tabuadas né, que você aprendeu na escola, é, a gente aprende por velocidade de repetição. né Então, duas vezes um, duas vezes dois, duas vezes três, e a gente vai... É, na verdade, existem duas formas da gente aprender coisas. né A gente aprende. Por velocidade e repetição, ou a gente aprende por impacto emocional. Ou a mesma coisa acontecendo muitas vezes, te trazem um aprendizado, que é como se fosse uma tatuagem mental, né, uma crença, ou um impacto emocional muito grande. Alguma coisa muito intensa do ponto de vista emocional acontece, e você tira um aprendizado dali, e você fica com aquela lição, aquela crença fortemente estabelecida dentro da sua cabeça. E a gente vive tantas situações assim na nossa infância, tantas situações relacionadas a que você poderia ter sido mais, né? O próprio modelo educacional é sempre um modelo em que você não sabe o suficiente, é sempre um modelo em que você vai acumulando conhecimentos, em que você vai sabendo mais, cada vez mais, e parece que não existe término para o conhecimento. E isso vai reforçando dentro de nós essa ideia de que aquilo que a gente já é nunca é bom o suficiente. Então, isso é levado a um extremo, que eu acredito que o perfeccionismo seja isso levado a um extremo, o medo de que aquilo que eu faço não seja bom o suficiente para outras pessoas me valorizarem e me reconhecerem e me gratificarem como todas as crianças que fomos um dia, né todos nós fomos uma criancinha um dia que esperava esse aplauso do pai e da mãe, ou do seu cuidador, das pessoas mais próximas, é, essa criança vive dentro da gente. A gente passa a vida inteira esperando aquele reconhecimento que a gente queria ter tido e não teve. A gente vai crescendo com essa ideia de que a gente tem que fazer melhor do que a gente está fazendo para ser valorizado e para ser reconhecido. E isso se relaciona com o nosso último comportamento, né, que é a evitação de riscos. Na verdade, essa busca por amor do ser humano é uma evitação do risco, que talvez seja o maior medo do ser humano, que é não ser amado. Eu não acho que a gente tem medo de ser um fracasso, de não ganhar dinheiro, ou de qualquer coisa do gênero. Eu acho que o maior medo... Que o ser humano carrega é o medo de não ser amado, é o medo de não ser reconhecido, de não ser valorizado, e eu acho que tudo que a gente faz na vida envolve evitar esse risco. E aí a gente volta no que a gente falou na primeira parte desse conversando sobre ansiedade que foi ao ar na semana passada, que é, existem apenas duas formas de viver a vida, né? Por medo ou por amor. Esse amor que a gente busca tanto nas pessoas, né, que é essa aceitação, esse reconhecimento, essa valorização, esse eu te vejo, né, o desejo de ser visto, de ser reconhecido, de ser legitimizado por uma outra pessoa, essa busca por amor, eu acredito que a origem dela seja o medo. O medo de não ser importante, o medo de não ser valorizado, o medo de não ser reconhecido, o medo de não ser aprovado. E, e basta, assim, né? A gente pensar quantas coisas na nossa vida a gente não faz por medo. Dentro do portal Despertar, que é a nossa ferramenta de apoio e suporte no processo de despertar para o nosso pleno potencial, a gente conduziu um estudo de um livro chamado Face to Face with Fear, Transforming Fear into Love, que é de frente para o medo, né? transformando o medo em amor. E e no estudo desse livro, a gente entendeu que todos os nossos comportamentos disfuncionais eles têm origem no medo. Tudo aquilo que a gente sente, seja a ansiedade, que é o tema da nossa conversa de hoje seja os nossos comportamentos compulsivos, que muitas vezes envolvem uso de drogas, alimentação inadequada, sedentarismo, seja comportamentos relacionais que nos afastam de viver relacionamentos satisfatórios, como, por exemplo, a arrogância, a prepotência, todos esses comportamentos eles são respostas que a gente aprendeu a criar e dar para o mundo para não entrar em contato com medo. Quando a gente vai entendendo que tudo que a gente está sentindo, na verdade, quando não é amor é medo... E que o medo, ele é só a ausência de amor, é só a ausência desse reconhecimento, né? um determinado momento da nossa vida, a gente era uma criancinha que esperava um determinado tipo de resposta dos pais, um determinado tipo de legitimização por parte dos pais e não teve esse reconhecimento, não teve essa legitimização. Então a gente entra em contato com uma sensação de vulnerabilidade, de fragilidade muito grande porque a gente não quer ficar nesse lugar de vulnerabilidade, de fragilidade, a gente cria uma personalidade cheia de to do's, cheia de coisas para fazer, cheia de compromissos, com essas características, né, de estar sempre com foco no futuro, controlando tudo e a todos o tempo todo, e a si mesmo, perfeccionismo absurdo, sempre fugindo dos riscos, na verdade, todos esses comportamentos, eles têm origem no medo, e eles têm origem nessa falta de senso de ser importante... é independentemente do que você faça... quando você pensa num bebezinho recém-nascido... é impossível você olhar para um bebê recém-nascido... e você fazer um julgamento sobre ele... você olhar um bebê recém-nascido... e você dizer que esse bebê recém-nascido... ele não é merecedor de amor... porque ele não sabe usar a privada ainda... ou porque ele chora de noite... não, um bebezinho recém-nascido ele merece amor... porque ele é, ele, é, ele existe... ele está lá... Ele, ele existe. Isso, isso por si só já faz com que ele seja merecedor de amor e de cuidado. Mas a gente não se enxerga dessa forma no mundo. A gente vai associando a nossa, o nosso merecimento de amor e de cuidado a realizações, a coisas que a gente faz e ao reconhecimento das outras pessoas. E no próximo episódio, no podcast, a gente vai falar exatamente sobre isso, né? Vai ser praticamente uma terceira parte dessa dessa nossa primeira conversa do Conversando sobre a Ansiedade. Eu acredito que para falar de medo, a gente precise de um episódio inteiro falando sobre medo. Então, na semana que vem, na quinta-feira que vem, a, a nossa próxima Conversa do Despertar vai ser sobre as origens do medo e de que forma que... O medo influencia e determina as atitudes e os comportamentos que a gente tem nas nossas vidas. né? E de que forma que a gente pode escapar desse medo, que a gente pode dar um passo para fora desse medo e nos relacionar de uma forma pautada no amor, na consciência e na expansão de quem viemos para ser. Então fica o meu convite para você estar tá comigo na semana que vem no nosso terceiro episódio dessa série Conversas do Despertar, a terceira parte do nosso Conversando sobre Ansiedade, vamos abordar aí em profundidade a questão dos nossos medos. Então, se você ainda não tivesse inscrito para receber os próximos episódios desses podcasts que eu tenho tanta alegria aqui em produzir para você, por favor, faça isso. Não deixe de de deixar não deixe de deixar mas não se esqueça de deixar um comentário, de fazer uma avaliação desse podcast e de compartilhar com as pessoas também, os seus insights, seus aprendizados, compartilhar esse podcast com outras pessoas que possam se beneficiar desse conteúdo e desde já a minha eterna gratidão aqui por poder estar com você nesse processo lindo que é esse processo de se recordar da nossa natureza perfeita e de se recordar o que a gente veio fazer aqui, que é experimentar a paz e ser feliz. É isso que eu desejo para você, ao longo do dia de hoje e de todos os demais dias da sua vida. Um grande beijo, nos vemos na semana que vem então. Gratidão pela presença e pela companhia até aqui. Tchau, tchau!